0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen, wie geht's dir?
0: Hi Christoph, guten
2: Morgen, mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's auch ziemlich gut.
2: Wir besprechen ja hier immer viele verschiedene Themen im Podcast, aber ein Thema, das beschäftigt und begeistert, vor allem dich persönlich ganz besonders. Das Thema ist Weltraum, die Erforschung des Alls und im Grunde alles rund um die Raum- und Luftfahrt. Warum begeistert dich das so? Und vielleicht magst du auch mal erzählen, wie du dich selbst schon eingebracht hast.
1: Nämlich mich begeistert das, weil es tatsächlich möglich macht, dass wir unseren Planeten Erde besser schützen und ihn besser managen, als wir das bisher tun. Wir treiben ziemlich einen Raubbau an dieser Erde und wir könnten unsere Erde viel besser managen, die Erde lebenswerter machen, gerechter machen, indem wir aus dem Weltall mit vielen Sensoren einfach besser messen, was wir tun. Ohne vernünftige Messung, das weiß man ja aus vielen Zusammenhängen, ist es immer schwierig, Sachen zu steuern aus dem Weltall. Können wir Sachen viel besser messen und natürlich reizt und fasziniert mich an dem Thema der Eroberungs- und der Abenteuercharakter, also tatsächlich das Sonnensystem zu erkunden, über das Sonnensystem hinauszufliegen, aber besonders, was ja auch gerade im Gespräch ist, Besiedlung des Mondes, Industrialisierung des Mondes, Kolonisierung des Mondes hochspannend.
2: Und da hast du dich ja auch schon selber ein bisschen eingebracht mit verschiedenen Investitionen. Können wir darüber offen sprechen oder? Äh, ja, da es kein großes
1: Geheimnis. Also ich, ähm, ja, ich bin als privater Investor in unterschiedlichen Zusammenhängen aktiv, auch in Weltraumunternehmen. Eines davon ist die Rocket Factory Augsburg, aber auch über einen Fonds bin ich äh, an spannenden Unternehmen äh, beteiligt. Da ist noch einiges tatsächlich in der Planung kann jetzt noch nicht zu so viel verraten. Aber, aber zum
2: gegebenen Zeitpunkt machst du das ganz bestimmt.
1: Ganz bestimmt.
2: Und wie schon gesagt, wir hatten auch hier im Podcast schon verschiedene Stimmen zu eben diesem Thema. Wir hören mal schnell ein paar spannende Sätze aus den vergangenen Folgen.
0: Wir haben alle unsere Aktivitäten darauf ausgerichtet, 2024 pünktlich zu den Olympischen Spielen in Paris ähm, in den kommerziellen Live-Betrieb zu gehen. Und ähm, darauf ja, bereiten wir uns Tag für Tag penibelst vor. Also 2024 geht's los.
2: Also, wir
3: haben Lilium gegründet mit dem Ziel, es in der Zukunft jedermann zu ermöglichen, elektrisch und on demand mit einem Flugzeug zu reisen. Das Besondere an diesem Flugzeug ist, es kann senkrecht starten und landen wie ein Helikopter. Es ist extrem leise und wird ungefähr 300 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, ich kann damit tatsächlich von einer Stadt in die andere fliegen, vom Stadtzentrum, wie man das heute normalerweise mit einem ICE machen würde. Aber wir brauchen dann keine Trasse mehr dafür. Es ist unglaublich, was da momentan
1: stattfindet. Wir hatten bereits Menschen auf dem Mond und haben das lange Zeit nicht mehr weiterverfolgt. Und jetzt ist es nach dieser langen Wartezeit endlich wieder an dem, an einem Punkt angelangt, in dem wir technisch in der Lage sind und auch ökonomisch in der Lage sind, Menschen zum Mond zu bringen. Da war Florian Reuter. Er war ehemals damals als wir aufgenommen haben, CEO von Volocopter, ein Unternehmen aus Baden-Württemberg. Und dann hat gesprochen Daniel Wiegand, Gründer von Lilium aus Bayern. Beide Unternehmen stellen Drohnen her. Vereinfacht gesagt sind das Flugtaxen, die Menschen befördern. Und die streben mit ihren Produkten ein Mobilitätskonzept für die Zukunft an, das sich gewaschen hat. Hochfaszinierend. Volocopters Baden-Württemberg und Lilium aus Bayern.
2: Und wir haben Stefan Brieschenk von der Rocket Factory Augsburg gehört. Ihn hattest du ja auch eben schon erwähnt. Und für Brieschenk und sein Team gab es gerade ganz aktuell ein spannendes Ereignis. Nämlich hat Robert Habeck, unser Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, unter anderem dieses Space-Startup im Zuge seiner Rundreise besucht.
1: Genau, vergangene Woche war Robert Habeck zu Gast bei drei aufstrebenden deutschen Raumfahrtfirmen. Und die sitzen alle in Süddeutschland. Es waren High Impulse Technologies, dann die Rocket Factory Augsburg und ISA Aerospace Technologies, die letzten beiden in Bayern. Diese drei Firmen entwickeln neue Trägerraketen und mit diesen Trägerraketen sollen in Zukunft Satelliten in den Weltraum geschossen werden. Als Robert Habeck zu Gast bei ISA Aerospace war, hat Daniel Metzler in einer Rede das Wort ergriffen und stolz von seinem Unternehmen berichtet.
3: Vor vier Jahren waren wir noch Studenten an der Technischen Universität in München. Heute haben wir über 350 Mitarbeiter, haben über 300 Millionen Euro in die deutsche Wirtschaft investiert, in die deutsche Raumfahrt investiert, Hightech und produzierende Arbeitsplätze geschaffen und stärken aktiv die Wirtschaft.
2: Das heißt, mit ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg kommen zwei Startups aus Bayern und eines, nämlich High Impulse aus Baden-Württemberg. Warum auch dieser Aspekt spannend ist und künftig noch spannender werden könnte, das hören wir später noch. Außerdem bei Habecks Visitation anwesend war Anna Christmann, die Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt.
1: Alle drei Unternehmen werden gefördert und zwar durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen seines Micro-Launcher-Wettbewerbes. Insgesamt gibt es bei diesem Wettbewerb 25 Millionen Euro zu gewinnen. Was ist ein Microlauncher? Microlauncher sind kleine, moderne Raketen, die Nutzlasten in der Größenordnung von 150 Kilo bis 1000 Kilogramm, also eine Tonne in den Weltraum bringen. Also etwas weniger Nutzlast als eine große Rakete wie die Ariane 5 oder in Zukunft die Ariane 6. Sie fliegen auch nicht ganz so hoch, die Microlauncher, aber das reicht völlig aus, um die niedrigen, und das sind die spannenden Umlaufbahnen, um die Erde zu erreichen.
2: Ziel der Förderung ist es, die Kommerzialisierung des Sektors weiter voranzutreiben und damit private Anbieter von Startdienstleistungen bei der Entwicklung ihrer Träger und beim Aufbau ihrer Firmen zu unterstützen. Habeck selbst sagte im Vorfeld seiner Reise folgendes, Zitat, Noch vor wenigen Jahren hätte niemand geglaubt, dass man in Deutschland eine Raketenfirma gründen kann. Heute haben wir drei davon. Hightech-Startups aus Deutschland geben wichtige Impulse für die Raumfahrt in Europa.
1: Zitat Ende. Für den aktuellen Stand der Raumfahrt in Deutschland und Europa fand er bei seinem Besuch klare Worte. Hören wir hinein in seine Rede.
3: Wir haben im Moment eine politische Situation in Europa, wo wir keinen eigenen Zugang zum All haben. Und das in einer Zeit, wo der Zugang zum All immer relevanter wird. Nicht nur ökonomisch, sondern auch sicherheitstheoretisch, sicherheitstechnisch, militärtheoretisch, militärtechnisch.
1: Anna Christmann, also die Koordinatorin der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt und Abgeordnete aus Stuttgart, sieht die Rolle des Staates dabei wie folgt. Zitat. Im neuen Zeitalter der Raumfahrt ist es entscheidend, dass der Staat als Ankerkunde für neue Technologien auftritt. Und so privates Kapital anzieht. Das ist bei den drei micro firmen hervorragend gelungen und wird auch ein Schwerpunkt unserer neuen Raumfahrtstrategie sein. Wir sind sehr gespannt darauf, den ersten deutschen micro von einem europäischen Startplatz aus ins All fliegen zu sehen. Zitat Ende.
2: Ein hochspannendes Thema und deswegen wollen wir diese Woche einmal tiefer in die aktuellen Geschehnisse rund um die Raumfahrt in Deutschland und Europa
0: einsteigen.
1: Genau, starten wir also in diese Folge. Starten wir.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist Florian Stegmann.
2: Florian Stegmann ist Staatsminister im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und Chef der Staatskanzlei des Bundeslandes Baden-Württemberg. Zu seinen Aufgaben gehören die Leitung des Staatsministeriums, die Koordination politischer Regierungsangelegenheiten und die Planung und Vorbereitung der Sitzungen des Ministerrates und der Ministerpräsidentenkonferenzen. Stegmann kommt gebürtig aus Frankfurt am Main, studierte dann aber in Konstanz Rechtswissenschaft und promovierte anschließend im Umweltstrafrecht. Im Jahr 2002 schloss er seine juristische Ausbildung ab. Nachdem er zunächst als Rechtsanwalt in Stuttgart tätig war, trat er 2005 in den Justizdienst des Landes ein. Seit dem Jahr 2011 hatte er verschiedene Funktionen inne. Er war Leiter der Abteilung 1 und ab Oktober 2018 Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei Baden-Württemberg. Seit dem 12. Mai 2021 ist er nun Staatsminister und Chef der Staatskanzlei. Was wir jetzt immer wieder gehört haben, ist, dass sich in Deutschland aktuell zwei Bundesländer besonders einbringen, wenn es darum geht, das Weltall zu erforschen. Bayern und Baden-Württemberg.
1: Und man sollte vielleicht noch Bremen erwähnen, weil dort der größte europäische Satellitenhersteller sitzt. OHB, Marco Fuchs, der CEO und Miteigentümer, war auch schon hier bei uns im Podcast. Aber noch einmal zurück zu dem Länderwettbewerb zwischen Bayern und Baden-Württemberg, der jetzt entbrennt im Landtagswahlkampf 2018. Warb Markus Söder mit dem Slogan Bavaria One für ein bayerisches Raumfahrtprogramm. Das brachte ihm eine Menge Spott ein, doch nur fünf Jahre später folgen den Worten Taten. Im Freistaat stehen nun gleich zwei Firmen vor dem Erststart ihrer Trägerraketen Made in Bavaria, nämlich, wie genannt, die Rocket Factory Augsburg und Isar Aerospace aus Ottobrunn.
2: Nun will auch Baden-Württemberg seine bisher ohnehin schon beachtlichen Erfolge weiter ausbauen und bei der Erforschung weiter mitmischen. Dafür soll künftig die Zusammenarbeit von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen im Land verstärkt werden. Um dies zu tun, sollen 42 Millionen Euro in den Bereich investiert werden.
1: Außerdem setzt Baden-Württemberg auf eine stärkere Vernetzung von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Das Ziel dabei ist, als innovativer Standort noch bekannter zu werden. Baden-Württemberg also sozusagen zu einem Aerospace Land mit L e geschrieben zu machen. So hat es zumindest Ministerpräsident Winfried Kretschmann formuliert. Kretschmann sagt, Zitat, dass wir ein Zentrum der Luft- und Raumfahrtindustrie sind, das ist zu wenig bekannt. Zitat Ende.
2: Wir sprechen mit Florian Stegmann darüber, welche Rolle Baden-Württemberg in der Luft- und Raumfahrtindustrie perspektivisch einnehmen kann, welche Erfolgsfaktoren zu der Ansiedlung von Volocopter und High Impulse führten und was unternommen wird, um die Luft- und Raumfahrt zu fördern. Hören wir das Interview.
1: Hallo Herr Dr. Stegmann, ich grüße Sie. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. In Baden-Württemberg gibt es Luft- und Raumfahrtindustrie und die Landesregierung legt viel Wert darauf, die Luft- und Raumfahrtindustrie in Baden-Württemberg auszubauen. Welche Rolle kann diese Industrie für Baden-Württemberg in Zukunft spielen?
3: Also Luft- und Raumfahrt hat in Baden-Württemberg schon bereits eine enorme Bedeutung. Wir haben zwar in Baden-Württemberg keine, was die Luftfahrt betrifft, keine großen Fluggerätehersteller, wir haben auch keine Werke mit service aber wir haben auf dem Gebiet der Systeme, der Komponenten, der Ausrüster, also Systemanbieter wie Deal Aerospace in Überlingen, Deal Aviation in Laupheim oder Recaro Aircraft Seating, die dafür sorgen, dass wir auf Kurz-, Mittel- und Langstrecke sehr entspannt am Ziel ankommen. Das haben wir alles in Baden-Württemberg, eine Vielzahl von Zulieferfirmen, was das Thema Raumfahrt betrifft, da haben wir eine integrierte Wertschöpfungskette vorzuweisen. Das reicht von der Spezialschraube für die ISS bis hin zu Forschungssatelliten, die bei Airbus Defence and Space am Bodensee in dem höchsten und reinsten Rheinraum Europas hergestellt werden. Dann haben wir Hersteller, die Satellitenkomponenten, TESAT in Bucknern herstellen oder PI in Karlsruhe, die spezielle Positionssysteme erstellen, ja für braucht man die. Im April 2019 hat diese Positionierungsmaschinen, die PI herstellt, dafür gesorgt, dass wir das erste Foto von einem schwarzen Loch machen konnten. Also wir haben da wirklich sehr viel und wir gehören bereits zu den erfolgreichsten Standorten bei Luft- und Raumfahrt.
1: Nun gibt es auch einige und jüngere Unternehmen, Startups, die für Furore sorgen. Äh, einerseits Volocopter, elektrische Senkrechtstarter, andererseits High Impulse, Micro launcher hersteller Tatsächlich wird Paraffin verbrannt, ist eine Feststoffrakete. Paraffin, also Wachs könnte man sagen, den kennt man aus der Adventszeit, der wird in diese Rakete verbrannt. Die sitzen auch beide, was viele nicht wissen, in Baden-Württemberg. Welche Erfolgsfaktoren haben in Baden-Württemberg zur Ansiedlung dieser Unternehmen geführt? Ganz speziell Volocopter und High Impulse.
3: Ja, also bei Volocopter ist es so, dass es wirklich der Pionier in der Urban Air Mobility, die stehen vor einer Vielzahl von technischen Herausforderungen, aber natürlich auch regulatorische Herausforderungen. Und bevor die in eine Marktreife kommen, bevor die in eine Serienfertigung kommen, also brauchen sie erstmal die Musterzulassung der EASA, der Europäischen Flugsicherheitsbehörde und ich meine, die technischen Probleme muss Volocopter selber lösen. Aber wir können helfen, unterstützen, früh erkennen, dass da ein enormes Potenzial bei Volocopter besteht. Und wie haben wir unterstützt? Indem wir uns zusammengeschlossen haben in einer Taskforce-Volocopter, die ich leite. Die Landesregierung unterstützt also bei den Genehmigungen für den Aufstieg von Volocoptern zu Testzwecken, bei der Genehmigung für den Betrieb des Hangars und wenn es darum geht, so medienwirksame Ereignisse wie zum Beispiel 2019 den Volocopter in der ersten europäischen Stadt starten zu lassen, dann helfen wir dabei und versuchen, so eine Sondergenehmigung zu erteilen. Und dann erzeugt man so wunderschöne Bilder, dass der Volocopter vor dem Mercedes-Benz Museum in Stuttgart starten kann.
1: Können Sie das mit der Taskforce noch ganz kurz eben äh, erläutern? Normalerweise ist es so ein Startup äh, gründet, das Unternehmen versucht, die technischen Probleme zu lösen und beginnt dann die Reise von Pontius zu Pilatus, von Behörde zu Behörde, um irgendwie Genehmigungen zu erlangen. Bei Ihnen ist das in der obersten Landesregierung, in der obersten Stelle, die Baden-Württemberg zu bieten hat, nämlich in der Landesregierung aufgehängt. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen und warum haben Sie sich das persönlich zum Thema gemacht? Weil Sie gerade sagten, Sie sind Vorsitzender dieses Volocopter-Sonderausschusses. Warum haben Sie das persönlich gemacht und welche Schwierigkeiten können Sie damit lösen?
3: Also ich habe das Thema einfach zur Chefsache gemacht, weil ich weiß, dass mein Chef ähm, besonders interessiert ist an Technik. Also alles, was mit Technologie zu tun hat, interessiert ihn. Und das hat dann automatisch auch seinen Chef der Staatskanzlei zu informieren und zu interessieren. Und ich habe das deshalb sofort erkannt, weil ich immer denke, hm, wir haben doch in Deutschland immer das Problem, wir sind diejenigen, die die Technologie entdeckt, entwickelt, aber wir kommen da nicht in den Rollout. Und bei Volocopter war für mich sofort klar, das hat Riesenpotenzial. Ähm, da befinden wir uns auf einem Markt, der noch unentschlossen ist. Und wir müssen einfach versuchen, solchen Start-ups zu helfen, indem man einfach sie in dem bürokratischen Dschungel äh, durchleitet, an den richtigen Stellen auch sagt, von dem Ermessen, das ihr habt, könnt ihr mal Gebrauch machen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dann auch die oberste politische Spitze solche Unternehmen einfach unterstützt.
1: Wie sieht denn die konkrete Arbeit in einem solchen Sonderausschuss aus? Rufen Sie dann Landratsämter an oder Regulierungsbehörden? Äh, wie macht man das? Weil Sie, Ich vermute, dass ich bin kein Verwaltungsexperte. Ich denke mir aber dass es ein schmaler Grat ist, weil Sie natürlich keine laufenden Verfahren von oben beeinflussen sollen. Es soll ja Recht und Ordnung herrschen, soll streng nach dem Buchstaben des Gesetzes zu gehen. Auf der anderen Seite wollen Sie Sachen möglich machen. Wie sieht die
3: Arbeit konkret aus? Also die Arbeit sieht wie folgt aus. Wir rufen erstmal die betroffenen Ressorts zusammen. Also das sind ja bei solchen Projekten wie jetzt Volocopter nicht nur das Verkehrsministerium, das den Luftfahrtbereich abdeckt, sondern das sind dann auch Unternehmen ähm, wie Regierungspräsidium, wie Wirtschaftsministerium, wie Umweltministerium. Also da spielen unterschiedliche Zuständigkeiten rein. Und ich glaube, das, was wir in der Staatskanzlei Baden-Württemberg immer sehr erfolgreich machen, dass wir alle Akteure an einen Tisch holen. Dazu gehört dann aber auch nicht nur die, die oberste Landesbehörde, also ein Ministerium, sondern eben auch die Mittelbehörden. Das sind bei uns die Regierungspräsidien. Und diejenigen, die dann die Entscheidung zu treffen haben, müssen mit am Tisch sitzen. Ja, Es hilft ja nichts, wenn wir uns politisch darauf verständigt haben, dass wir es ermöglichen wollen. Die Entscheidung selbst, das haben Sie gesagt, muss natürlich rechtskonform getroffen werden. Und Das treffen die Personen die äh, zum Beispiel im Regierungspräsidium Stuttgart für die Luft- und Raumfahrt zuständig sind. Und die müssen einfach wissen, wir haben politisches Commitment von allerhöchster Stelle. Und dann kann ich das Ermessen auch an der einen oder anderen Stelle mal zugunsten des Antragstellenden ausüben. Wenn ich immer ähm, die Sorge habe, dass es etwas passiert, dass es ein Risiko eintritt und ich dann dafür als persönlicher Sachbearbeiter haften muss, dann ist klar, gehe ich lieber den sicheren Weg. Wenn ich aber weiß, der Ministerpräsident hat sich dieses Thema äh, zu eigen gemacht und er möchte, dass dieser Volocopter in Stuttgart fliegt, dann kann man natürlich auch schon an so einer Stelle dann sagen, gut, dann bin ich auch bereit, so ein Risiko einzugehen.
1: In der Raketenindustrie findet das, was Sie gerade gesagt haben, ja noch zugespitztere Anwendung, weil Luftfahrzeuge werden in Deutschland traditionell gebaut, auch natürlich viel in Baden-Württemberg geschichtlich, aber Raketen ähm, ganz lange nicht, das Zentrum der europäischen Raketenindustrie liegt nicht in Baden-Württemberg, auch gar nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Da ist äh, Ariane äh, beheimatet. Die Startzentren liegen außerhalb Europas, in Französisch-Guayana. Also mit Raketenindustrie hat äh, Deutschland ähm, keine Industrievergangenheit. Und die Vergangenheit, die wir haben mit Raketen, die ist eine unrühmliche, nämlich im Zweiten Weltkrieg die das Hitler-Raketenprogramm, damals Werner von Braun, v 2 raketen Angriffskrieg, mit dem man natürlich äh, gar nicht assoziiert werden möchte, was man auch als Vergleich natürlich nicht heranziehen kann. Ähm, auch da natürlich ein großes technisches Risiko, auch ein politisches Risiko, dass man da eingeht oder ist das politische Risiko überschaubar?
3: Nein, ich glaube, die Chancen sind größer als die Risiken, die man eingeht. Also ich muss Ihnen einen Punkt jetzt widersprechen. Wir haben, was das Thema Raketenantriebe besteht, in mhm. Lombardshausen ja schon etwas, was wir vorzuweisen haben. Also bei uns werden die ganzen Antriebe für die Ariane-Raketen in Lampoldshausen, das ist sehr abgeschieden, wow. vor Ort getestet. Das sind die Probestände. Und ohne die Probestände kann die Ariane dann in Guyana oder wo auch immer gar nicht starten. Also wir haben da schon was vorzuweisen. Aber ich meine, das Thema Luft- und Raumfahrt hat für Baden-Württemberg unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten natürlich eine enorme Bedeutung. Und ähm, was ist schon risikofrei?
1: Jetzt hat gerade Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die drei deutschen Micro-Launcher-Unternehmen Isar Aerospace, High Impulse und Rocket Factory Augsburg besucht. Einer von ihnen, wie gesagt, in Baden-Württemberg gelegen und hat einige wichtige politische Aussagen getroffen. Nämlich zum Beispiel, dass auf dem Markt für micro Wettbewerb herrschen soll. Das klingt aus deutscher Sicht ziemlich nachvollziehbar und auch gewöhnlich, ist aber aus internationaler Sicht überhaupt gar nicht selbstverständlich weil zum Beispiel unsere französischen Nachbarn sehr stark auf staatlich gestützte und auch staatlich gesteuerte Industrien setzen, weil sie sagen, die Aufgabe, Raumfahrt zu betreiben, ist so groß, das kann man nicht nur kleinen Privatunternehmen überlassen, die vielleicht ein paar hundert Millionen Euro einsammeln. Das reicht nicht, das sind Milliarden. Große Aufgaben brauchen große Lösungen. Deswegen soll das eher staatlich organisiert sein. Das, was Robert Habeck vergangene Woche gesagt hat, klingt, wie gesagt, aus deutscher Sicht sehr nachvollziehbar. In line mit dem, was man in Deutschland über Wettbewerb und einen funktionierenden Markt denkt. Aber aus französischer Sicht ist das schon fast ungewöhnlich, ausgesprochen ungewöhnlich. Wie kommt es, dass ein grüner Wirtschaftsminister, dass eine grüne Partei, dass auch Sie sich als eine grüne Landesregierung so stark aussprechen für einen wettbewerblichen Ansatz auf diesem Markt der Luft- und Raumfahrt?
3: Ja, Sie haben recht. Also früher hatte der Staat eine sehr große Rolle bei dem Thema Raketenantrieb und Raumfahrt. Ich möchte mal die ketzerische Frage stellen, vielleicht eine zu große Rolle. Also staatliche Aufträge, staatliche Institutionen, die Raketen bauen und eine staatliche Finanzierung. Und was wir jetzt, glaube ich, erleben, ist nichts anderes als ein Paradigmenwechsel. Dieser Paradigmenwechsel hat angefangen in den USA ähm, und bei der NASA, ähm, SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk, das hat ja einen Auftrag bekommen von der NASA in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar, die sollen jetzt ähm, zwei Testflüge in äh, den ähm, Orbit ermöglichen und zwei Mondlandungen mit, äh, mit Crew. Und dieser Paradigmenwechsel, ich glaube, den hat jetzt Robert Habeck auch für sich auf Deutschland übertragen. Und wenn ich das richtig sehe, ähm, soll dieser neue Ansatz dazu so, dafür sorgen, dass die öffentliche Hand Auftraggeber wird. Er wird äh, sozusagen Ankerkunde. Und das gibt natürlich anderen innovativen Startups die Möglichkeit, in diesen Markt einzutreten. Und die haben auf einmal die Chance, mit ihren Technologien, mit ihrem ähm, neuen Spirit, das Thema von hinten aufzurollen. Und ich glaube, ähm, da wird Deutschland auch ähm, auf europäischer Ebene versuchen, diesen Paradigmenwechsel mit voranzutreiben.
1: Welches Ziel sollte denn aus Ihrer Sicht Deutschland sowohl auf Bundes- als auch Landesebene in der Raumfahrt äh, verfolgen? Geht es darum, den erdnahen Orbit zu erschließen, um mit Satelliten aus der aus dem Weltall die Erde besser beobachten, damit auch managen zu können, um dem Klimawandel vorzubeugen? Geht es darum? Deep Space Exploration zu betreiben, also das Sonnensystem noch weiter zu erkunden, über das Sonnensystem hinauszugehen. Geht es darum, den Mond zu besiedeln und zu industrialisieren? Was steht aus Ihrer Sicht auf Priorität Nummer eins?
3: Also da kann ich jetzt nur für die Landesregierung Baden-Württemberg sprechen. Und da steht das Thema Erkundung aus dem All, was auf der Erde passiert, an erster Stelle. Also dass wir einfach verstehen, was passiert gerade mit unserem blauen Planeten? Was hat der Klimawandel für Auswirkungen? Wie wirkt sich das ganz konkret aus? Und das ist, glaube ich, für uns in Baden-Württemberg, das ist unsere Kernkompetenz, dass wir die Daten aus dem Weltraum bestmöglich erfassen können, zurücksenden können. Und wenn man dann noch weiß, dass über 50 Prozent aller Daten, die wir über das Klima kennen, aus dem Weltall kommen, dann wird, glaube ich, eigentlich schon ziemlich deutlich, welche Bedeutung einfach diese Daten aus dem All haben, um um den blauen Planeten zu verstehen. Was natürlich auch wichtig ist, also diese anderen Themen sind natürlich auch faszinierend. Und mh, gerade für uns in Baden-Württemberg, die ja wirklich dann auch für unsere Strategie die klügsten und smartesten Köpfe brauchen, damit Luft- und Raumfahrt in Baden-Württemberg weiterhin so erfolgreich ist, da brauchen wir natürlich auch solche Themen wie bemannter Luft- und Raumfahrt, weil, ich erinnere mich noch an 2019, als unser Astronaut Alexander Gerst aus dem Weltraum, aus der ISS bei der Jazz Open gegrüßt hat und ähm, sowas fasziniert junge Leute. Ja, Wir brauchen einfach junge, faszinierte Leute, die sich für Luft- und Raumfahrt interessieren und da braucht es natürlich auch solche Momente wie Visionen, kann man vielleicht den Mars oder den Mond später mal bewohnen. Also das sind, glaube ich, auch wichtige Themen.
1: Das bedeutet, Sensoren im Weltall können einen viel besseren Stand der Erde vermitteln, also können sozusagen ein neuronales Netz, bildlich gesprochen, um die Erde herumlegen, um die Erde besser zu managen, besser zu verstehen, Klimazusammenhänge besser zu verstehen und damit den großen globalen Klima- und anderen Ressourcenthemen ähm, zu Leibe zu rücken und sie möglichst gut zu lösen. Das ist einer der wichtigsten Ziele der Raumfahrt.
3: Also für uns in Baden-Württemberg schon und ähm ich habe jetzt neulich ein Unternehmen kennengelernt aus Freiburg, das heißt Constellar. Die haben über die landwirtschaftlichen Flächen weltweit die nötigen Informationen. Das sind Karten, anhand derer man dann erkennen kann, landwirtschaftliche Flächen, da setzt Dürre ein, da sind die Pflanzen unter Stress und bevor der Landwirt unten auf der Erde selber feststellt, dass diese Pflanze Stress hat, weil sie zu wenig Wasser hat, und wenn er das Ergebnis dann sieht, dann ist die Pflanze schon am Absterben. Mit diesen Daten aus dem Weltraum kann er viel frühzeitiger und viel zielgenauer diese Pflanze zum Beispiel in der Landwirtschaft düngen oder bewässern. Oder, was auch jetzt eine, eine große Chance für uns ist in Baden-Württemberg, die Forschung. Ich habe bei unserem Luft- und Raumfahrtgipfel, den wir vor kurzem in Stuttgart in der Arena 2036 36 abgehalten haben, ein Unternehmen kennen kennengelernt, Juri, die ermöglichen Unternehmen im Orbit ihre Forschung, medizinische Forschung vorzunehmen. Und das kann natürlich für die Entwicklung von neuen Therapien, glaube ich, sehr hilfreich sein. Und das sind alles Bereiche, die, glaube ich, für uns in Baden-Württemberg eine erscheinende Rolle spielen.
1: Baden-Württemberg ist traditionell natürlich ein Kernland der Automobilindustrie, Autoindustrie und Weltraum schienen lange nichts miteinander zu tun zu haben, aber sie haben in Zukunft immer mehr miteinander zu tun. Autonomes Fahren wird es ohne Daten und ohne Konnektivität aus dem Weltraum kaum geben können. 4K Entertainment auf autonome Autos in die Autos reinzubringen, wo plötzlich die, die ganzen Fensterscheiben sich in ein 360-Grad-Kino verwandeln wird, ohne Satelliten wahrscheinlich auch äh, schwer sein. Was hören Sie aus der Autoindustrie? Steht die Autoindustrie mittlerweile in den Startlöchern und möchte das Thema Weltraum für sich erschließen? Oder haben Sie persönlich äh, aus Stuttgart heraus den Eindruck, dass es noch zwei sehr unterschiedliche Industrien sind, die wenig miteinander vorhaben?
3: Also die Luft- und Raumfahrt ist einfach Schrittmacher für technologische Entwicklung. Und ich glaube, davon profitieren viele Branchen, aber auch natürlich, glaube ich, die Automobilwirtschaft. Ähm, auch hier heißt Zauberwort, glaube ich, Daten. Daten aus Satelliten lassen sich vielseitig einsetzen. Wir haben über den Klimawandel gesprochen, aber das hat natürlich auch im Hinblick auch auf die Kommunikation und natürlich auch auf die Navigation große Bedeutung. Also hier reden wir über eine europäische Souveränität. Aber ich glaube, ähm, dieser Technologietransfer, das ist nicht nur eine Einbahnstraße, das funktioniert in beiden Richtungen. Ähm, was zum Beispiel die Satellitenhersteller lernen können, um dann dem Wunsch nach einem Satellitenschwarm gerecht zu werden, also schnell bauen, günstig bauen. Ich glaube, da können sich die Satellitenhersteller sich auch von den OEMs was abschauen, nämlich die industrielle Serienfertigung. Wie kann ich auf einer, auf einer Linie solche Produkte, die momentan noch in der Manufaktur hergestellt werden, kostengünstig seriell produzieren? Und ich glaube, es gibt auch ein Potenzial in der Hinsicht, dass man die Produkte der Zulieferer aus der Automobilbranche in äh, dem Luft- und Raumfahrtbereich einsetzen kann. Ähm, das heißt natürlich, da müssen die besonderen Herausforderungen, die man da ähm, an die Produkte stellt, auch erfüllt sein. Also das heißt, hinsichtlich der Beschleunigungskräfte, der Kälte und auch der Strahlung, das muss dann am Ende, wenn es in solchen ähm, Satellitenkomponenten verbaut wird, natürlich dann auch funktionieren und äh, langfristig funktionieren. Wir wollen ja keinen Weltraumschrott, der oben rumsegelt, äh, von Produkten, die ihren Geist aufgegeben haben. Also ich glaube, da gibt es in beider Hinsicht viele ähm, Punkte und wahrscheinlich müssen wir uns auch im Rahmen unserer Luft- und Raumfahrtstrategie der Frage nochmal widmen, wie kann man mhm. die Automobilbranche und die Luft- und Raumfahrtbranche noch enger zusammenbringen. Aber da sehe ich großes Potenzial.
1: Baden-Württemberg und die Luft- und Raumfahrtindustrie, das ist eine große Industrie, die weltweit, Sie hatten das Beispiel SpaceX schon angesprochen, Milliarden Investitionen auf sich zieht und jedes Land, das daran mitwirkt, jedes Bundesland, aber auch jeder Nationalstaat, hat so seine Spezialität, so seine Rolle gefunden. Gibt es bei Ihnen schon erste Überlegungen, wenn man die Uhr mal 10, 15 Jahre vorandreht, welche Rolle wird Baden-Württemberg in diesem internationalen, globalen, inzwischen ja auch boomenden Weltraummarkt oder gerne auch Luft- und Weltraummarkt einnehmen. Was könnte die Spezialität von Baden-Württemberg sein? Das absolut Unverwechselbare, das Unverzichtbare.
3: Also ich glaube, die Voraussetzungen für eine vielversprechende Zukunft in Baden-Württemberg, die sind vorhanden. Wir haben eine starke industrielle Basis. Wir haben ein Ökosystem, wir haben Zulieferer. wir haben Hersteller, wir haben eine exzellente Forschungslandschaft, wir haben eine unheimliche Innovationskraft, und ich glaube, wir haben auch in Baden-Württemberg mit unserer Strategie, the Aerospace Land, auch die richtigen Themen adressiert, nämlich digital, wir haben nachhaltig und wir haben Kooperationen. Diese Strategie müssen wir jetzt nachhaltig verfolgen und umsetzen. Und deswegen hat Ministerpräsident Kretschmann das Thema auch zu einer Chefsache erklärt. In welchem Bereich wir letztlich in 10, 15, 20 Jahren der Marktführer dann wieder sein werden, das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, in dem momentanen Stadium müssen wir uns einfach darauf konzentrieren, dass wir die Strategie nicht nur politisch ähm, festlegen, sondern dass wir sie auch konsequent umsetzen. Weil das ist ja leider oft in der Politik so, dass man sich Themen setzt, aber es dann bei der Umsetzung, nachdem man es medial vermarktet hat, sich schwer tut. Und da braucht es Finanzen. Also ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Doppelhaushalt entsprechend auch Mittel einstellen werden, um für eine Sichtbarkeit zu sorgen. Wir brauchen Personal, wir haben Fachkräftemangel an anderthalb in allen Branchen, dem müssen wir entgegenwirken, Potenzial an Schulen, Hochschulen, äh, Universitäten in der Ausbildung ziehen, inländisches Potenzial durch das Thema Weiterbildung und natürlich ausländische Fachkräfte. Und das Wichtigste ist, dass man sich jetzt nicht festlegt, sondern so eine offene Denkweise, eine Neugier und auch den Mut, etwas Risiko einzugehen, in dem Bewusstsein auch zu scheitern. Und da tut sich Politik sehr schwer. Ähm, wir haben alles in Baden-Württemberg. Wir haben die bestehenden Unternehmen, die müssen wir fördern. Wir müssen aber auch die neuen Startups, New Space ist das Stichwort, denen müssen wir eine echte Chance geben. Und ich glaube, dann kann wirklich sehr viel in Baden-Württemberg noch kommen.
1: Sie hatten gerade Universitäten angesprochen. Viel Innovationskraft ist ja so im Getriebe stecken geblieben im Laufe der. Jahre und Jahrzehnte Ausgründung aus Universitäten haben sich oft schwer getan. Das Hochschulrahmenrecht oder auch das Landesrecht stand dem oft entgegen. Patente gehörten dann den Hochschulen, wurden aber nicht professionell verwertet. Es gibt gleichzeitig aber zu beobachten, dass es eigentlich nirgendwo ein Tech Cluster irgendeiner Art gibt ohne eine starke Universität in der Mitte. Also Uni und Innovation gehören offenbar ganz eng zusammen und ganz besonders wichtig ist die Brücke zwischen beiden, nämlich der Technologietransfer. Jetzt ähm, sind Universitäten Landessache, zumindest allergrößtenteils. Was machen Sie in Baden-Württemberg, um diesen so oft beschriebenen, aber manchmal eben auch noch immer hakenden Technologietransfer zwischen Universität und Gründung in Gang zu
3: bekommen? Also das ist ein Thema, ähm, das ja nicht nur aus Gründungen und Start-ups aus Universitäten heraus, das nicht nur im Bereich der Luft- und Raumfahrt natürlich, ein Problem ist. Da haben wir in Deutschland grundsätzlich ein Problem. Wir haben bei unserer Universität Stuttgart, die ja die europaweit äh, die größte und berühmteste Fakultät ist für Luft- und Raumfahrt und Geodäsie, haben wir schon ein entsprechendes Netzwerk. Und dieses Netzwerk wurde über die letzten Jahre schon bereits so weiter gepflegt, national, regional, international, um äh, entsprechende Ausgründungen zu ermöglichen. Ähm, die Universität Stuttgart kann inzwischen schon, das ist wohl das Ergebnis auch dieser bisherigen Aktivitäten, eine Ausgründungsrate von 10 Prozent im Bereich der Luft- und Raumfahrt vorweisen. Aber das ist nur ein Anfang. Ich glaube, gerade in diesem Bereich müssen wir uns im Rahmen der Luft- und Raumfahrt nochmal überlegen, was können wir darüber hinaus tun, damit das, was Sie gerade beschrieben haben, in Deutschland besser wird.
1: Abschließende Frage, Herr Dr. Stegmann. Ähm, die Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, die angesiedelt ist, auch beim Wirtschaftsministerium, Anna Christmann, kommt auch aus Stuttgart. Sie leben und arbeiten in Stuttgart, der Ministerpräsident sowieso drei Grüne, die an entscheidender Stelle in der, der deutschen Luft- und Raumfahrtpolitik ähm, äh, äh, sitzen. Jetzt sind die Grünen nicht nur dafür bekannt, dass sie neuen Technologien offen gegenüberstehen. Bei Ihnen scheint das ganz anders zu sein. Sie haben mir mal in einem früheren Gespräch erzählt, dass Sie eigentlich schon immer fanden, dass Luft- und Raumfahrt faszinierend ist und auch voll ins grüne Programm reinpasst. Wie ist das bei Ihnen persönlich entstanden, dass Sie, anders als viele andere in Ihrer Partei, die Chancen dieser Technik im Vordergrund sehen, die Risiken natürlich erkennen, aber auch gleichzeitig nicht überbewerten? Wie, wie ist das bei Ihnen persönlich entstanden und ähm, wie haben Sie sich damit in der Partei sozusagen hineingefunden? Und wie reagiert die Partei darauf?
3: Diese Skepsis zur Luft- und Raumfahrt die erleben wir ja nicht nur bei uns, also bei den Grünen. Auch mit dem Ministerpräsident Söder, als er 2019 sein Bavaria One, ähm medial äh, öffentlich gemacht hat. Der hat ja viel Hohn und Spott, nicht nur von der Opposition, sondern aus den eigenen Reihen erlebt. Also wir Grünen in Baden-Württemberg haben das Potenzial von der Luft- und Raumfahrt schon sehr früh erkannt. Und ich habe mich dann auch persönlich bei dem Koalitionsvertrag dafür eingesetzt, dass das Thema dort verankert wird. Ich bin davon überzeugt, dass es kein abgehobenes Orchideenthema ist, sondern ein Thema, ähm, für das Fakten sprechen. Ja. Und die Fakten kann man klar benennen, wichtigste Wirtschaftsbranche, 16.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg, erwirtschaften einen Umsatz von 5 Milliarden Euro. Dann Technologietreiber, die Innovationen, die kommen einfach aus der Luft- und Raumfahrt. 17,5 Prozent des Umsatzes werden alleine nur für Innovationen ausgegeben. Und dann haben wir natürlich, Ergebnisse, die sich vorzeigen lassen. Leichtbau bei der Ultraeffizienz und bei der Navigation. Und wir haben über Erforschung, wissenschaftliche Forschung gesprochen. Ich hatte es erwähnt. 50 Prozent aller Daten kommen aus dem All, um Klima zu verstehen. Naja, also ich meine so, ähm, der Ministerpräsident Kretschmann regiert jetzt seit 2011 in Baden-Württemberg. Wir wurden dreimal in Folge wiedergewählt. Er ist der erste und immer noch der einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland. Und warum ist er so erfolgreich? Ja, also ich glaube, neben dem Pragmatismus ist es vor allem, dass er weiß und lebt, wie Baden-Württemberg funktioniert. Also Baden-Württemberg ist einfach das Land der Tüftler, der Entwickler, der Ingenieure, starker Mittelstand, Weltmarktführer. Und wir in Baden-Württemberg haben das sehr früh verstanden. Und wir verstehen, glaube ich, auch Wirtschaft ganz gut. Das ist Teil unserer DNA. Und wir begreifen diese neue Technologien als Chance zur Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen. Drei Prozent der globalen Kohlendioxidemissionen, die gehen auf das Konto des Flugverkehrs. Jetzt glaube ich nicht, dass die Lösung des Problems in dem Schlüssel liegt, dass wir Flugverbote aussprechen oder, dass man eine Flugscham erzeugt, dass jeder, der im Flieger sitzt, nur hofft, dass er nicht entdeckt wird, um dann zu rechtfertigen, warum er gerade im Flugzeug sitzt, sondern der technologische Fortschritt ist die, ist die Lösung zu diesem Problem. Also die Entwicklung von effizienten und leichten Flugzeugen. Das Thema synthetische Kraftstoffe eben, die erzeugt werden mit Hilfe regenerativer, erneuerbarer Energie und dann natürlich das Thema elektrisches Fliegen, Volokopter darüber haben wir gesprochen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Stuttgarter Unternehmen H2 Fly, die mit Wasserstoff Elektroantriebe ähm, die Flugzeuge mit einer Personenzahl von 20 bis 80 Passagieren erzeugen. Also Baden-Württemberg, die baden-württembergischen Grünen haben das glaube ich sehr wohl verstanden, welche Chancen der Technologie liegen und Ehrlich gesagt, Sie haben eine in Ihrer Aufzählung sogar vergessen, die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Sie kommt auch aus Baden-Württemberg, aus Heidelberg und ich glaube, sie sieht das genauso wie wir.
1: Stört Sie das manchmal, dass die Grünen als Part äh Verbotspartei tituliert werden, wahrgenommen werden? Äh, jeder weiß, dass die norddeutschen Grünen, die Großstädtchen Grünen, die Berliner Grünen, die Hamburger Grünen, die Bremer Grünen sind ganz anders als die baden-württembergischen Grünen, das weiß man. Und natürlich das Gesamtbild, das die Grünen abgeben, ist eine Mischung, ein Kräftevektor aus all den unterschiedlichen Einflüssen. Sie, die Grünen, in, im Südwesten immer schon pragmatisch gewesen. Hat Leute wie Rezzo Schlauch hervorgebracht, ist aus Ökoinitiativen in den 70er Jahren entstanden. Da wusste man immer, dass mit dem Geld auch gut gewirtschaftet werden muss. Weil wenn die Kasse leer ist, das Projekt tot. Ähm, also immer schon so ein leicht pietistisch eingefärbter Pragmatismus in Baden-Württemberg, ganz eng verwoben mit Unternehmertum. Aber das ist in Berlin und in Hamburg anders. Und das öffentliche Bild, das die Grünen leute abgeben, ist eine Mischung von all dem. Aber im Vordergrund steht im Augenblick die Titulierung Verbotspartei. Stört Sie das?
3: Finden Sie das unfair? Also es stört mich natürlich enorm, weil es natürlich ein sehr negatives Image mit uns verbindet. Aber... Ich frage es mal an unsere eigene Nase. Wir haben auch schon ganz gehörig dazu beigetragen, dass man uns etwas zutraut in der Form. Also ich erlebe das ja, wenn man die Bildzeitung aufschlägt, jetzt gerade der Wahlkampf in Nachbarländern, der herrscht, da werden ja Dinge uns zugeschrieben, die wir gar nicht fordern. Also weder die Bundesgrünen noch äh, andere Grüne. Aber alleine der Umstand, dass man es für möglich hält, dass wir so etwas fordern könnten, der führt dann schon bei mir auch zu der Erkenntnis, naja, warum ist das denn so? Und ich glaube da, ohne jetzt, dass man sich da weiter ärgert, man muss einfach daran arbeiten, dass dieses Image, das einem von dem einen oder anderen politischen Gegner dann zugeschrieben wird, dass das nicht zutreffend ist. Und ich finde, wir zeigen Baden-Württemberg ja sehr gut, dass man in der Regierung, ja, wir stellen den amtierenden Ministerpräsidenten jetzt seit zwölf Jahren, dass wir hier nicht mit Verboten äh, dieses Land regieren, sondern dass wir diesen Pragmatismus an den Tag legen, dass wir sagen, Ökologie und Ökonomie können Hand in Hand gehen und man kann ein erfolgreiches Land sein in Baden-Württemberg. Ähm, deshalb glaube ich, man soll sich da nicht ärgern, ähm, aber man muss auch jeden Tag unter Beweis stellen, dass man es das anders kann.
1: Herr Dr. Stegmann, das waren meine Fragen. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und den Unternehmen in, im Ländl oder The Land, wie es in ihrer Werbekampagne heißt, mit A geschrieben, international, überall ist das Ä Plötzlich der Buchstabe der Wahl. Ihnen viel Erfolg und danke, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Ich nehme mit,
2: Deutschland hat innerhalb weniger Jahre eine aussichtsreiche, technisch innovative neue Luft- und Raumfahrtindustrie aufgebaut. Zumindest die Ansätze dazu. Einige dieser Unternehmen stehen kurz vor dem technischen Durchbruch und der Zulassung für den praktischen Betrieb. Die Politik hat die Chancen dieses Sektors erkannt und leistet erstaunlich viel Unterstützung. Mit ebenso erstaunlichem Pragmatismus.
1: Und ich nehme für mich mit, Baden-Württemberg legt sich wirklich ins Zeug. Bis vor kurzem dachte man vor allem an Bayern, wenn es um Luft- und Raumfahrt ging. Jetzt holt der westliche Nachbar mit großen Schritten auf. Die grüne Landesregierung unter Winfried Kretschmann macht vor, wie moderne, umweltbewusste Innovationspolitik funktionieren kann. Es ist eine Politik der Ermöglichung statt des Verbietens. Die Grünen im Südwesten haben in ihrer Geschichte schon immer einen anderen Kurs verfolgt als die Grünen zum Beispiel in Hamburg oder Berlin. Jetzt stellen sie wieder unter Beweis, wie innovationsfreundliche Grüne sein können. Unter dem Strich, Luft- und Raumfahrt bieten große Chancen. Diese Chancen überwiegen die Risiken bei Weitem. Innovation kann helfen, die Probleme der Gegenwart zu lösen. Wir brauchen Veränderung, nicht Verzicht. Veränderung durch Technologie.
2: Das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
1: Wir freuen uns schon auf die kommende Woche, oder? Auch dann wieder mit einem spannenden Thema.
2: Genau, und immer dienstags um 5.55 Uhr. 5.55 Uhr,
1: ganz früh am Morgen. Wir wünschen einen guten Start in den Tag genau. und in die restliche Woche. Auf bald, bis nächste Woche.
0: Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.